1: Hola María. Hola,
0: buenas noches. ¿Qué tal?
1: Eso digo yo. ¿Qué tal? ¿Dónde andas?
0: Pues en casa, en Cáceres, hacer. Eh, Estamos en dique seco.
1: Yo te hacía haciendo eventos, tras eventos. Lo último que y fue iba... la ardilla.
0: La ardilla, sí. Iba a darle la vuelta al mundo, pero hoy no me venía bien. Entonces he decidido quedarme de domingo en casa.
1: Además, con un puente que se aproxima. Yo creo que suyo es que vayamos ir viendo eventos y cosas que, que nos traiga la, el calendario. Aunque vosotros lo no paráis, no hace falta que haya eventos.
0: bueno sí, bueno, últimamente estamos aquí de relax, pero en fin.
1: <risas> ole, ole, que así luego las motos lo agradecen. Que los motores también hay que hacerle cierto mantenimiento y hay que parar un poquito de vez en cuando para decir, coño, que que los kilómetros corren, hay que hacer revisiones, etcétera, etcétera. Y vuestras motos, precisamente, las 1.250 y 1.200 de agua, no son baratas de mantener. Oye, María, por curiosidad, vosotros las motos, ¿a quién se las lleváis? Las
0: llevamos a Badajoz, a un taller que se llama eh, de Motos, que bueno, Lolo fue mecánico oficial de BMW Pero decidió ponerse por su cuenta Entonces, pues la verdad que genial Porque bueno, él sí usa todas las piezas y todo Pero es algo más económico que el servicio oficial
1: La verdad es que hay que buscarse muchas veces el, el plan B El plan B porque no todos podemos permitirnos el lujo de... El lujo de entre comillas, ¿no? Tenemos motos que son costosas Da igual que sea una moto china o que sea una moto alemana, que sea una moto japonesa. Y hacer el mantenimiento de una moto es caro, es caro. Pero bueno, es la parte en la que nosotros invertimos en disfrute y en saber que no, nos va, no se nos va a estropear y demás. Ojo, que menos mal que nosotros no tenemos motos de alta competición, que si fueran tipo panigales, motos de circuito y demás, eso sería ya otra historia.
0: Pues precisamente, ya que me sacan los circuitos y a petición de nuestro público del podcast pues hoy te voy a invitar, creo que a una persona que a mucha gente le, le va a alegrar conocer. Así que nada, aquí os presento a José Luis Cardoso, <ríe> un crack del mundo de la moto, de la competición. Y bueno, eh, creo que hay que agradecerle mucho, ¿no? Que ya no su carrera profesional, sino todo lo que está haciendo por, por muchos chavalitos, ¿no? Como por ejemplo nuestro querido Roberto García, Dani, David... Muñoz y bueno, y tantos que habrán pasado por su equipo
1: Buenas noches, José Luis
2: Hola, buenas noches
1: Digo dos José Luis porque para, para cualquiera que nos escuche, evidentemente no podemos decirte, José Luis, ¿qué pasa? ¿Qué tal? En blanco colegueo. Para mí eres un referente, el apellido Cardoso sí, ha sonado mucho, mucho, en muchos de los medios de comunicación, del, del PADOC, etcétera, etcétera. Y hace poco, precisamente, como estuvimos hablando con, con Roberto, Roberto 31, eh, que bueno que pertenecía a la escuela Cardoso y demás, yo se lo comenté a María un poco en, en broma Digo, oye, pues molaría que pasara el señor Cardoso Y nos contara su trayectoria y, y bueno, no sé, ¿cómo, cómo empezó esto de las motos Porque a mí me llama la atención Y me llama la curiosidad Cómo termina tío, con, en, en, en lo que tú estás ahora Pero me gustaría saber cuál es el
2: principio Cómo terminaste tú en el mundo de la moto Bien, bueno, lo primero Es que es un placer estar con vosotros eh, María ya me lo comentó hace Hace un tiempo Y por supuesto, pues no... No, no tuve ningún problema. Creo que, y bueno, lo de eso de llamarme don José Luis, yo me considero, no, soy una persona muy normal y para nada tienes que calarme en esos términos. Así que eh, José está bien, además, es como me llaman mis amigos. A veces me llaman José Luis y, y me cuesta trabajo volverme. Así que nada, José está perfecto. Bueno, pues en el mundo del motociclismo yo me inicié gracias a, a la afición que ha habido siempre en mi familia, tanto mi padre como, como mis tíos pues, han sido siempre muy aficionados, ya mi abuelo también me cuentan que, que, que fue muy, muy aficionado a las motos, incluso eh, llegaron a competir a nivel nacional y tal. Y al final, pues como se suele decir, pues de cada bien le viene algo. Y desde muy pequeñito pues tuve la suerte de tener una moto en mis manos y poco a poco pues fui pidiendo más hasta, hasta bueno pues ir aficionándome hasta el punto de, de plantear el, el tema de la competición. Y así, poco a poco, pues, pues fui fui consiguiendo cosas.
1: Oye, ¿qué moto recuerdas que desde chico hubiera en casa?
2: Pues mi primera moto fue una Punta ¿eh? una que todavía conservo en perfectísimo estado y que ahí en nuestra oficina la tenemos, la tenemos bien presente. Así que para mí, por eso está, ¿no? Porque significó mucho y sigue significando mucho, ¿no? Ya que que fue una moto por la que, eh, digamos, me enganché al mundo del motociclismo y, y pude decidir muchas más cosas de mi futuro. Oye,
1: te voy a, te voy a tutear, José Luis, y claro. eres de los pocos privilegiados que puedes decir que todavía conservas su primera moto. Normalmente cuando uno tiene una moto, cambia, se deshace de ella con más pena que gloria para tener una nueva moto o tener una moto mejor, y normalmente nos deshacemos de esas motos antiguas o motos, las motos primeras que tenemos. Pasa lo mismo que con los coches. Tu primer coche siempre fue tu primer coche. Aunque fuera una tartana que se vaciaba las ruedas o que se avería bajado dos por tres. Pero ese primer coche lo guardas con, con nostalgia en, entre las fotos, ¿no? Bueno, los que, los que conservamos fotos de, de, de carrete de aquel entonces. Pero esa primera moto con la que tú aprendiste, con la que ya eras motero, con la que ya sabías lo que era pasar frío, pasar calor, tenerla todavía eres un privilegiado. Ojo, yo, yo en mi, mi primera moto fue una del Vivarian, que me la curré un mogollón. Bueno, no fue una avería, fue una postminicro pues heredada esta sin documentación. Pero que bueno, para andar por el campo que era lo que yo tenía, no, no 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 había ningún tipo de problema. Ya luego empecé a currar como un buen currante y me compré mi primer mi primer ciclomotor y a partir de ahí todo lo que ha venido después, ¿no? Pero claro, yo daría cualquier cosa por volver a tener o por haber conservado mi moto y claro, con los medios que ahora uno tiene, que como buen currante que somos, pues de conservarla y restaurarla y tenerla ahí como tú tienes en la oficina, entonces me, me siento cierta envidia por decir, coño, llego a la oficina y veo mi moto todavía ahí que ¿Alguna vez, alguna que otra vez no te habrá, no te habrá dado ganas de arrancarla y darte tu vueltecita?
2: De hecho de hecho la arrancamos que, vamos, que está en perfecto, en perfecto orden de marcha, a ver, eh, cuando mi padre puso en mis manos esta moto obviamente no, no sabía cuál iba a ser mi recorrido y que, que me iba a dedicar a a esto, no solamente como, como deportista o, o para establecer una carrera deportiva, vinculada al tema de la moto, y, y posteriormente, pues todo lo que estamos haciendo, ¿no? Como equipo y todo esto. Eh, entonces, bueno, yo yo soy una persona eh, que le cojo mucho cariño a mis cosas y, y, aparte, soy extremadamente cuidadoso. Y entonces, bueno, en su día, pues, una eh, no, vez es que ya, claro, eh, pasé a otra moto, pues esta se siguió conservando y ya está muchísimo tiempo, como te puedes imaginar, eh, sin uso. Y bueno, pues hace, no sé, unos 10 años o así, pues se restauró, que tampoco estaba muy mal, ¿vale? De hecho, se de paso, pero se quedó prácticamente nueva, como cuando estaba en el escaparate, en el escaparate hace, pues, 50 años o así casi. Porque cuando yo, yo esta otro heredero de un primo mío.
1: Era una moto ya de nada, ya es una moto que tiene su historia. O sea, esa moto se, ojo que esa moto se revaloriza en el tiempo. Es una moto que ya tiene de por sí una etiqueta como como o sea como tener la moto esa, F, esa FZ, llamada FZ de, de nuestro rey antiguo rey, con la cual dicen que hacían sus escarceos fuera de palacio. Esa moto ya tiene y esa moto ya tiene eh, un valor de reventa eh, muy guapo, muy guapo, no más que por, por la historia como en el caso, por ejemplo, de, te, de, tu, de tu moto. Bueno, y a partir de ahí, ¿qué, ¿qué moto vas teniendo?
2: Bueno, pues mi primera moto así más, más seria, eh, después de la, de la chispa, pues fue, fue una moto de, de cross. Claro, fue una moto también pequeñita, donde, donde pues nos, nos entrenábamos por el campo y, y tal. También hubo una pus Mini Cross de esa época, igual que la tuya, con un 65, me acuerdo, que claro, eh, okay. para nosotros era, era un disparo, ¿sabes? Esa moto. Y, y bueno, ya sí que eh, con 13, 14 años, ya de forma un poquito más profesional, empezando y, eh, y enfocando, mejor dicho, lo que podía ser una. Bueno, buscar un, un futuro, un, por lo menos una referencia, un objetivo en el tema de la moto. Pues y así entramos a, a motos de entreno, ¿vale? Tipo motocross con una Yamaha z ya empezamos a competir con una, con una NSR, ¿eh? aquella tan bonita que, que la tuve con, con 13 años, y, y bueno, pues a partir de ahí, cuando ya empezamos a competir, la verdad es que motos no he tenido. De hecho, no tengo motos para ir por la calle. Si motos de supermotar y motos de, 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 de motocross y tal, sí que he tenido, pero motos para ir por la calle, ¿no? porque no lo veo, porque lo veo peligroso, ¿vale? Entonces yo entiendo que sí que hay, hay eh, gente que, que usa la moto y un simple paseo a, con una moto más, una sport touring o bien, una moto eh, una moto de, de paseo, un tipo Harley, una moto así más cómoda y, y que no, pues es una otra manera de disfrutar de la moto que, que también, ¿vale? Pero una deportiva, que es el tipo de moto donde más me identifico por la calle es una bomba. Y a poco que vayas un poquito al límite, eh, el riesgo es muy alto.
1: Estoy totalmente de acuerdo y de hecho, eh, es para entrar dentro de, de, de ese apartado que, bueno, no existe como tal el apartado, pero yo muchas veces comento los estados civiles moteros, los diferentes estados civiles moteros que existen, ¿no? Está el que la coge para el fin de semana dar su yo porque entre semana no puede. Está el que entre semana es cuando puede porque su trabajo no le permite el fin de semana, o su familia, o sabe Dios qué. Y está el que el que pues, va a circuito. Va a circuito porque ve que el peligro que existe ya primero por las multas, a lo mejor, y segundo por el peligro del, del estado de las carreteras y demás. Y una vez que prueba el circuito, que yo tengo muchos amigos que lo han comentado, Dice que yo una vez que pruebas el circuito, si te lo puedes permitir, es que le inviertes en ello. Ya cambias de carenado, ya le quitas los espejos, ya preparas la moto tuya más no poder, o dejas tu moto para de tus paseos y compras una para ir al circuito. Y vengo al circuito y disfrutar de las tandas, de la conducción segura, porque entre otras cosas, el circuito, lo, la ventaja que te da son las escapatorias, sí. eh, un asfalto impoluto, como el que te dan luego en, en temporada de, de, de carrera, eh, ojo, que yo esta parte no la, he no, no, no la conozco, la desconozco, yo solamente sé la parte en la que me cuentan, a lo mejor, lo típico, ¿no? el boca a boca de, de tus colegas que van al circuito y, y demás. Yo vengo de una mototrail, tengo una mototrail y para mí siempre me, me, me sigue llamando el, un poquito el, el fuera de asfalto, sin meterme en complicaciones, me sigue gustando la carretera, pero cuando vas por carreteras, que son muy malas, y dices tú, pues aquí voy por encima de, de mis posibilidades de la, de la moto. Y molaría tener un asfalto donde dices tú, y una escapatoria donde dices tú, coño, me caigo, no sé qué, y me, me libro. Cuando vemos los circuitos en, en televisión, donde vemos a, a esos campeones, porque son todos unos fuera de serie, donde cae, rebota y los tíos se vuelven a levantar con dos huevos, corren hacia sus motos como si les fuera la vida en ellos como claro, que no es que le va la vida, es que le va todo el esfuerzo y todo el desempeño y todo el dinero de toda su familia es que es increíble, por aquí han pasado ya en varios episodios familias donde invierten todo, 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 absolutamente todo lo que tienen a su alcance para que esos críos corran y bueno, esa es la parte en la que yo quería preguntarte ¿eh, ¿la escuela Cardoso en qué consiste?
2: Bien, pues eh, Cardoso Racing eh, nace en el 2016 y, y bueno, pues fue eh, a raíz de, de, de terminar, concluir mi carrera deportiva. Hubo unos años que me dediqué al tema de la formación, lo sigo haciendo, como sabéis, pero eh, eh, para mí el tema de enseñar y transmitir mi experiencia es algo súper gratificante a través de Carlos School que nació en el 2009, ahora voy con la competición, pues eh, eh, fue una época súper bonita donde me, nos, nos iniciamos, ¿vale? A intentar transmitir a todas estas personas que están por la calle y quieren algo más. ya no hablo de ir más rápido, sino de ir por lo menos más seguro. Y transmitir todas esas cositas, pues a mí yo creo que el área docente lo llevo dentro y me, me es gratificante, como te digo, ¿no? el, el poder enseñar a la gente y, y verlos como... Eh, se sienten pilotos por un día, que es el objetivo un poco que, que buscamos en nuestra escuela, ¿no? En cargo School Pero eh, sí es verdad que, que por otra parte necesita, yo por lo menos necesitaba, un objetivo más palpable, ¿eh? la, gratis, la alegría de, de esa persona que toca por primera vez con la rodilla en el suelo, de que se ve más seguro, de que te dice, oye, lo bien que me lo he pasado, porque al final se trata de una experiencia, eso para nosotros es, es mucho. Algo para nosotros porque eh, tanto el equipo como yo eh, vamos en la misma línea, por lo tanto pero mmm, sí que faltaba un, un resultado tangible no eh, visto pues en un tiempo por vuelta unos puntos en una carrera un podio un campeonato eh, esa adrenalina ¿no? que permite la competición y ahí es donde se decide pues eh, apostar por, el, por, por un equipo de competición Eh, sí, es verdad que estuve como un año así mirando, porque la política de Carlos Racing, un poco, vale, empezamos a montar un equipo, pero ¿cómo? Porque yo eso estaba verde y no sabía. Así que había estado eh, 20 años durante... O sea, encima de la moto a un nivel alto, ¿vale?, en toda de la competición. Pero, mmm, vale, ¿cómo dirigir un equipo? Pues bueno, eh, todavía había que afrontarlo. Y, ¿Y un poco sobre qué y cómo? Pues. Digo, mira, pues por todo esto que yo he pasado y por todo lo que he vivido, yo creo que vamos a hacer una cosa mmm, que, que yo creo que puede estar muy bien. Y la política de Carlos O'Reilly es la de apoyar y apostar por pilotos con talento sin recursos. Entonces, sobre esa base iniciamos, estuve como un año y algo yendo por los, por los circuitos, informándome de quiénes podían ser estos pilotos que bien pequeñitos, ¿vale? Tenían manera y podían encajar en nuestro proyecto. Así que, que, bueno, puse el ojo en algunos chavales, hablé con sus padres, les expliqué lo que quería hacer. Algunos, bueno, me, me conocían. Otros de habernos visto incluso en algunos circuitos tipo karting con la supermotar entrenando, como era el caso de los padres o bien de David Muñoz, que era muy, muy pequeñito tal. y tal. Y bueno, pues, eh, oye, enseguida, pues, eh, dijeron sí. Fue en el caso de David Muñoz, que fue el primer piloto que confió digamos, en nosotros. ¿no? Y con tan solo ocho añitos pues, se puso en nuestras manos. Esto para nosotros fue, bueno, fue un reto, porque al final eh, se trata de empezar una historia donde no teníamos muchísima experiencia, pero intenté pues, rodearme de, 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 de los mejores ¿no? para poder alcanzar o cubrir, mejor dicho, todos esos, eh, esos detalles y esos departamentos que incluyen pues, la formación de un equipo.
1: Oye, esa parte en la que te llega el padre ilusionado y te dice, oye, mira a mi crío, mira a mi crío, mira lo bien que lo hace, lo bien que, porque claro, tu padre, yo como padre que soy, veo a mis hijos y digo, mi hijo es mejor. Luego lo que pasa luego es que luego veo al otro y digo, hostia, pues no es tan bueno, ¿eh? Que yo veo a este crío haciendo cosas como, por ejemplo, coger los conos con una sola mano mientras que está cogiendo curvas, que yo me quedo flipado de ver la habilidad que tienen los críos y digo, eso es mini de coña. Hay chicos que tienen ese don nato. Y otros que dices tú, ¿cómo le digo yo a este padre que, que, que este otro crío lo hace mejor? Al final te das cuenta, porque no, no somos ciegos, somos, somos coherentes y, somos, y vemos perfectamente las capacidades, las capacidades de uno y otro. Pero esa ilusión con la que un padre te llega y te dice, mira qué bien lo hace mi crío. Y tú ahora a ti te toca decirle, vamos a ver cómo lo hace, mm, vamos a ver cómo lo hace. Eso también te otro caché, porque ya no es solamente decir, venga, yo esto me lo llevo para adelante, me los convenzo, tal y cual, sino ahora la parte en la que yo les tengo a, a los padres que demostrar y demostrar que no es que por dinero, ni el esfuerzo, ni demás, sino que la valía de cada crío luego se ven en el ranking, ¿no? En la tabla, en la, la, la miniaturía no sé, me lo invento, pero esos padres que te llegan con la cara ilusionada diciendo, mira, aquí te traigo a mi hijo, a ver qué podemos hacer con él. Que recuerdo esta frase porque mi padre, una vez que me llevó uno de los curros donde yo empecé a currar, me dice, mira, aquí te lo traigo, a ver qué podemos hacer con él, luego no, evidentemente no pudimos no hacer gran cosa, no había aquí materia prima de donde rascar pero bueno, esa parte de la que te toca a ti rascar de la materia prima, digo yo que te has encontrado historias muy chulas, ¿no?
2: Sí, eh, hemos visto muchísimos casos distintos de, bueno, de, de, de niños que, que vienen con, 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 mucha, con mucho empuje con mucha, con mucha garra eh, padres también, evidentemente que que vienen apostando por, su, por sus hijos y que hacen eh, lo imposible, ¿vale? Para poder subirlo a una moto y mantenerlo año tras año. Y, y bueno, para mí eh, es difícil, porque muchas veces eh, el periodo de formación, y más en unas edades tan tempranas, es muy complicado, porque el periodo de madurez varía tanto que un niño eh, con estas edades, en tan solo seis meses o un año ya, eh, fíjate lo que te digo, eh, puede dar un paso tan grande que donde antes no era capaz de tener tal destreza o tal talento, tal determinación, luego acaban teniéndola. Por lo tanto, eh, yo he intentado ir un poco más allá. Más allá porque todo el mundo sabe eh, lo costoso ¿vale? que es este deporte y realmente intentamos eh, buscar eh, la excelencia. ¿vale? Algo que realmente sea diferente y porque, eh, como digo, al final lo que intentamos es eh, consolidar un piloto, formar un piloto, y que con el paso de los años se consolide y llevarlo a lo más alto. Y eso eh, no es fácil de conseguir.
1: Volviendo a la, a la temática en la que yo, como padre, me veo en, en el lugar de muchos de ellos que, que se acercan a ti, te comentan no, y tal y cual es complicado en el día a día, como padre que soy, de llevar a tu hijo por el buen camino, entre comillas, ¿no? Porque cuando son críos más o menos los puedes llevar a cualquier sitio de la mano. Pero ya cuando van creciendo un poquito más, ya despuntan y quieren hacer un poco más sus cositas. Y ellos dicen, no, no, si yo es hacerlo, voy mmm, a hacerlo a mi manera. Y al final tú intentas de explicarle y de enseñarles o de de que no lo hagan mal de que no se dejen llevar sino que no es que ellos tenga más experiencia sino intentarle calmarlo es complicado hacer de psicólogo a la misma vez de un crío que está eh, que efervescente ¿no? y que la sangre caliente les puede pero claro ahí están las dotes de, de todos y cada uno de ellos en poder controlar y poder saber en qué momento pueden sacar el mejor partido de, de todos y cada uno de ellos, de sus reflejos, de, de su peso, de su destreza, eh, etcétera, etcétera. Es Ojo, en mi punto de vista, como he dicho antes, como... Como cuñado, ¿no? Entre, 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 entre comillas, de la parte en la que veo. Eh, pero, pero bueno, yo estoy seguro que, que ya tendrás mucha mano izquierda, tanto con los críos como los padres, como con las madres, que esa es otra. ¿eh? María, esa es otra. Las madres también defendiendo a, nuestro, a nuestros hijos. Cualquiera, ¿eh? A Mirillo era quien lo toque.
0: <risa> Hombre, yo ahí no, porque mira, gracias a Dios, mis hijas en ese aspecto no le gustan las motos. Pero yo te cuento, las dos o tres veces que he estado en alguna carrera que he estado, hemos estado viendo a Cardoso o hemos estado con el equipo de Hugo Millán Uf, hay madres que de verdad mmm, yo las cogía y <ríe> no sé dónde las fui. <ríe> te lo juro <ríe>
1: José, esa parte en la que tu padre dice «Pues mi hijo vale para las carreras» y te lleva a las carreras a ver si haces podio, a ver si, haces, a ver si puntúas y, de, y demás. ¿Esas primeras carreras que tú recuerdes?
2: A ver, eh, todo esto que habéis estado diciendo es complicado. Yo no lo entendía antes hasta que hasta que fui padre. Entonces, claro, uno no es objetivo para nada. Ahí no, Yo creo que aquí… Eh, o sea, objetividad cero. Es muy difícil tener a, a esos padres que, que sean capaces de controlar, gestionar una situación, sea cual sea, ¿eh? bien de éxito o bien de momento delicado eh, en la carrera deportiva de, de sus hijos. Y para eso, en mi caso, pues, oye, como profesional que me considero, creo que no solo ya por, por conocimiento ni por tener un poco esa, esa formación, esa experiencia, sino porque un padre, eh, a la hora de decir las cosas a sus hijos, ni el padre es objetivo para tra para transmitirla, ni elijo por la confianza que implica para aceptarla. Entonces, siempre hay ahí un Ricky Rafe que muchas veces ya se sale, se extrapola de lo que es un tema de la propia moto o cualquier otra disciplina deportiva, porque esto no suele ocurre en las motos, y acaba siendo, yo creo, un porcentaje hiperalto, un desastre, o sea, llevado al fracaso absoluto. Yo, en mi caso, he intentado eh, dialogar mucho con, con, con este tipo de cosas y, bueno, no es fácil. Pero al final yo creo que cuando hemos demostrado que dejando trabajar a quienes tienen que trabajar y los padres estando a, a un margen, no quitándoles por supuesto el papel de padres, porque eso tiene que estar, eh, han ido mejor las cosas y cuando se le hace ver y funciona, eh, todos vamos mejor.
1: Muy bien dicho, además son unas palabras muy, muy sabias, porque hay que saber diferenciar cuando estamos en el circuito cuando estamos en casa entonces a los padres muchas veces hay que decirle oye, que aquí estamos en una disciplina estamos en un instituto, o estamos en unas clases particulares, donde vamos a intentar sacar la, la mejor parte de él y yo creo que hay que dar disciplina y, y psicología un poco, tanto al padre como al hijo en este caso, o, hablo del padre como podría ser la madre en el caso de, de María, que la chica
0: que te pasó en la carita burrada no hago nada, yo no digo nada yo ahí además, mira, las veces que hemos estado en los circuitos, a Maribel, a la madre de Roberto, yo es que no, no aguanto yo esas motos ahí haciendo tanto ruido y corriendo me pone de los nervios. Y más cuando ya conoces a, a algunos de los que corren. Y el día, la primera vez que fuimos a ver a Roberto, bueno, al equipo de Cardoso, ¿no? Que estaban los, los compañeros, yo le dije a Maribel, digo, la próxima carrera que vengamos, yo me quedo contigo en la caravana, tío, yo no me pongo ahí más porque termino atacar. O sea, ella que es la madre, ¿cómo tiene que estar, no? Pero bueno, yo ahí en el, en el caso de que fuese mi hijo, mmm, ahí por ejemplo José conmigo no tendría problema, porque yo me quitaría de en medio y, y lo que le diría, ¿no? O sea, disfrútalo, mmm, hazlo lo mejor que puedas o que sepas hacerlo y bueno, ya está pues hay veces que se gana y otras veces se pierde, aunque evidentemente me gustaría que mi hijo fuese el mejor
1: de todos ellos. Es que en realidad, y egoístamente hablando, es, co es complicado, ¿no? Eh, querer que tu hijo corra y que no se haga daño, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que hoy por hoy, y José Luis va a estar de acuerdo conmigo, hoy por hoy tenemos mucha seguridad, tenemos motos muy seguras, tenemos equipación muy segura, cascos, monos, los circuitos están mucho mejor preparados que los que estaban hace 20, 30 años. Entonces, también eso también nos da velocidades puntas muy elevadas, eh, geometría eh, electrónica metidas en las motos que hacen que las motos corran más desde menos velocidad. Entonces, todo eso también implica que, que bueno que tiene cierto riesgo, evidentemente. Yo este deporte lo veo como tal y yo muchas veces lo veo en, la, en, en televisión y sufro, sufro porque... Sabemos la verticalidad de nuestras motos en, la, en una carretera cuando nosotros somos los que sabemos, creemos que sabemos el límite de ese neumático o el límite de esa moto. Cuando vemos a esos críos corriendo a lo que da la moto y pasando a velocidades en unas curvas que dices tú, madre mía, es de infarto. Por eso entiendo, María, la parte en la que tú dices que ver a esos críos correr eh, da miedo, da pánico. José, eh, esos primeros circuitos los que tú. Corriste y esas primeras carreras en las que tú corriste, esos primeros podios, esas prim la primera vez que subes un cajón, tío, eso tú tienes que ser apoteósico.
2: Bueno, al final eh, es ver eh, cumplido un sueño, eh, hecho realidad, porque eh, desde que, digamos, te pones un casco pensando en quiero ser piloto de moto hasta conseguir un podio, un podio importante, vale de carácter ya medio internacional, nacional mismo, porque el nivel es tan alto y, y se lucha tanto para eso que es como si se parara el tiempo y, y, bueno, y lo disfrutas y pasan por lo menos por mi cabeza pues muchísimas cosas, como todo el esfuerzo, todo el sacrificio, la gente que te ha ayudado a lo que cuesta, eh, todo, todo esto. Y eso es algo que bueno el eh, primero no, no se olvida y por supuesto pues eh, hace pues, que tu motivación y tus ganas aumenten y que sigas ahí enganchado a, a, a conseguir cosas más grandes. ¿vale? Por eso estamos aquí y somos tan tan incombustibles muchas veces, ¿no? Porque no somos capaces de, de parar una vez que consigues cosas que, que molan. ¿eh?
1: Y al final todo esto es una maquinaria que no para, son engranajes uno detrás de otro. Empieza la temporada, continuamos, termina la temporada, seguimos entrenando, seguimos buscando. Para ti esto tiene que ser, bueno, para mí no, no me cabe en la cabeza todo el trabajo que conlleva esto encima, de buscar patrocinadores, de buscar no sé, neumáticos proveedores, no sé. Es que mmm, no, no, mis números no, no entran en mi cabeza de cómo sería intentar llevar adelante la empresa, entre comillas, que tú llevas para llevar a todos estos críos adelante y para que se les dé visibilidad, etcétera, etcétera. Hablando de visibilidad… Yo entiendo de que el, el, la Escuela Cardoso tendrá algún sitio, una página, un Facebook, un Instagram... ¿Dónde podemos echarle un vistazo a lo que estáis haciendo?
2: Tanto en Instagram como en nuestra página web se puede se puede ver un poco lo que lo que hacemos. Estamos muy encima de, 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 de bueno, porque transmitir aquello que, que va ocurriendo eh, durante la temporada, pretemporada y todo esto que, que estás hablando, que al final es una empresa. Eh, sin, ni más ni menos que, que con una gestión en todos los departamentos que, que, que hacen que una empresa vaya adelante. El departamento financiero, el departamento de marketing, comunicación, el tema departamento técnico, ahí pues ya se divide también otra, otra serie de personas pues que se ocupan de la parte logística, de la parte del recambio, de la parte demás. Eh, nosotros mm. somos ya una carrera de casi 30 personas, lo que hace posible que, que un proyecto así vaya, vaya adelante y verdaderamente hay un trabajo detrás impresionante, cuando sobre todo llegas a un nivel eh, eh, serio, donde ya vas con una mecánica eh, igual a la del Campeonato del Mundo, donde necesitas gente verdaderamente preparada y gente porque pues, sea capaz de sacar el 100% a, a la moto y también a los pilotos. ¿no?
1: Perdón, estoy tirando de Wikipedia porque estaba estaba intentando de averiguar dónde puedo, o sea, cómo se llama la página. Madre mía, el palmarés ¡Es que tiene este tío aquí. Joder. A ver, echando un vistazo a la página de Wikipedia, eh, que conste de que yo no suelo, como he dicho antes, y lo, lo digo siempre, no suelo, no suelo documentarme. Pero aquí aparece un algoritmo que parece más bien una tabla periódica sobre años, categorías y motos en las que tú has corrido. Eh, desde el año 93, 94, 95, 96, etcétera, etcétera hasta 2016 aproximadamente, que aparezca como, como, como oficial. Has corrido en España, Japón, Alemania, Italia, Francia, Gran Bretaña, Australia... ¡Madre mía! Aprilia, Yamaha, Honda, otra vez Yamaha... Y la última, Ducati. Interesante, Ducati. ¿Qué tal la experiencia con las italianas?
2: Bueno, en mi caso no fue muy buena, la verdad. No tuvimos, no tuvimos la mejor temporada, ni mucho menos. Fue un año, un año complicado, un año complicado. Pero bueno, al final tienes que sacar la parte positiva... Estoy muy orgulloso de haber estado ahí, de haber podido estar eh, en lo más alto de, del motociclismo y, y bueno, precisamente eh, volviendo un poco al principio de la, de la conversación, el tema de ayudar a la gente, niños en este caso, vale, con, con talento y sin recursos eh, y de una forma bien guiada, bien llevada, es precisamente por evitar que ellos, vale, no caigan en, en, bueno, en los errores o intentar evitar esos errores que, que pasaron durante mi carrera deportiva y y si es desde mi personal, pues te aseguro que, que estarán bien, bien llevados porque, porque sé un poco cómo funciona, cómo funciona todo y, y se trata pues de, de, de llevarles a lo más alto y que no tropiecen por el camino o que tropiecen lo menos posible.
1: Oye, José. Eh, si yo que mañana quisiera traer a mi hijo a, a la escudería Cardoso, ¿dónde, ¿dónde podría encontrarte?
2: Bueno, pues a través de nuestro contacto, bien a través de la web, por pues, Instagram, eh, vía mail también, lo hacen, llegan, llegan muchas peticiones y mucha gente que se interesa por, no solamente por quiero que mi hijo corra, sino iniciarse simplemente, porque al final yo creo que esto tiene que empezar como como un juego, como una diversión, como un hobby más, eh, o oh, sin me apuras, como otra extra -escolar más. Y poco a poco... Viendo un poco esa, esa destreza, esa manera, esa forma de ir en moto, pues yo creo que cuando las cosas van más o menos bien, o pues hay cierto talento y forma que todo el mundo se anima, y todo el mundo sabe que, vale, pues vamos a seguir. Porque principalmente lo que un piloto, lo que una persona eh, necesita es sobre todo disfrutar. Si tú no disfrutas con lo que haces, es muy difícil seguir adelante. Y esto es lo principal que yo digo, cuando viene alguien, ya no digo un piloto un niño que va que está compitiendo eh, a nivel eh, infantil, otros que están eh, en el Campeonato del Mundo Junior, como es el caso de, de, de Roberto García, como eh, David Muñoz, que está en el Mundial eh, de Moto3, o, o Borja Gómez, Mundial de Moto2. Bueno, pues una persona que viene con su moto a dar un curso de pilotaje y empiezan a, a bueno pues a ver fantasmas donde los hay, y decir que no, que no? si el tiempo para, 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 escucha, ¿tú te estás divirtiendo? Sí, ya está, olvídate, ¿sabes? Ahora toca seguir divirtiéndote y volver a casa y, oye, y, y desconectar, ¿sabes? Con esto que estás haciendo, así que divertirse es lo principal para poder seguir adelante en cualquier cosa.
0: Eso te iba a preguntar yo, José, a ver, lo de que los padres van con sus niños y tal, vale si yo por ejemplo quisiera apuntarme aquí con mi cuerpo serrano porque me hace hilo entrar en un circuito y pegarme una hostia o algo el estilo puedo
2: claro claro que puedes y tanto De hecho nuestros cursos están están diseñados para para personas que, que, que no tienen que no tienen experiencia en circuitos y que quieren vivir una experiencia o sea yo en el curso jamás eh, digamos que esto con hoy oh, tienes que ir más rápido tienes que yo lo que transmito es ir de una forma mm, segura y bien, encima de la moto. Porque cuando tú empiezas a ir bien, cuando te posicionas bien, cuando trazas bien, cuando haces las maniobras que tienes que hacer bien, al final ganas confianza y ganas conocimiento. Y cuando la confianza aumenta, la velocidad también, ¿vale? Entonces, no es que quieras llegar siempre a una velocidad mayor, pero sobre todo a que toda una cosa lleva a la otra. Entonces, mi objetivo es que ir bien ir seguro. Y luego ya cada uno que apriete lo que, lo que quiere
1: Muy bien dicho. <risas> Conforme me ibas hablando de, de, de la forma en, en el aprendizaje de, de cómo conducirme, recuerdo a nuestro amigo Polo Escribillé, de aquí le mandamos otro saludito.
2: Espacio patrocinado por Polo Escribillé. Seguridad en moto.
1: La pregunta que yo te hice antes fue sobre dónde podíamos encontrarte, me, me refería es que quiero recordar que vos, vosotros tenéis el circuito de, de aprendizaje y demás en la escuela, sí. en Sevilla, ¿no?
2: Sí, la, las instalaciones están en, están en Sevilla, en Dos Hermanas. Y bueno, nuestros eventos los realizamos por normalmente en el circuito de Jerez. Es donde, digamos, tenemos el, el, el mayor número de eventos y donde, donde ahí pues eh, es, hacemos nuestro, impartimos nuestros cursos. También hacemos algunos, algunos también en otra parte, eh, por toda España prácticamente. Antes sí que hacemos más, ahora menos, porque estamos también bien repartidos con el tema de la competición y tantos viajes, tantas carreras. Eh, tantos compromisos, al final hace es difícil que podamos estar en, en todos sitios a la vez, pero, pero Jerez es nuestro, nuestro cuartel general, podemos decir.
1: Oye, José Luis, ¿y tú no, no, no vuelves a montar en moto? ¿No te gustaría volver a correr un poco en circuito o te llama la atención o ya te has cansado y tú crees quieres que no necesitas volver a montar en moto.
2: No, yo sí que sí que me subo, ¿eh? O sea, que cuando impartimos los cursos de pilotaje, yo estoy el primero ahí. O sea, de hecho, vamos, no, no quiero que suene mal, pero, pero eh, para, para hacer un curso, para impartir un curso, um, quiero estar presente yo. En todo nuestro calendario, siempre que hay un curso, el que venga me va a encontrar, seguro.
0: Cuando la gente hace los cursos, ¿van con sus propias motos? ¿O tú tienes motos allí para la gente?
2: Ahí tenemos las dos opciones, pero, vamos, el 90% de la, de la gente acude con su con su moto, pero si alguno no tiene, vale, o quiere una moto un poquito más deportiva, diferente a la suya, tenemos la opción también de, a, a disposición de, de, del, del alumno, en este caso, pues, eh, motos de nuestra escuela. Sí.
0: André. ¿Me deja la VTR que vi ahí con Cardoso hace un curso? ¡Uy, uy, uy, lo que ha dicho! ¿Sabes lo que me ha dicho, ¿no? <risa>
2: Mamón, coño, hombre, con
0: propiedad! Que me monte y pedale.
2: Claro, no, no ha hecho falta ni hablar, seguro. <risa> <risa>
1: con el cariño que tiene esa onda. <risa> Oye, eh, José, ¿qué, mm, a ver, de tu experiencia de la gente que ya ha hecho cursos y demás, estoy seguro de que de las, más motos, de las motos que más, más, más habrás visto son la típica y clásica BMW r 1200 GS, tanto de aire como de agua. ¿Tú recomiendas ese mastodonte de moto? Porque para mí sigue siendo una moto muy gorda. 260 kilos para mí son muchos kilos.
2: Mira, tengo el, 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 bueno, la, la suerte, el gusto de, de, de conocer bien esta moto porque mi hermano tiene, tiene una, una 1250 de estas nuevas y sí que la ves realmente armatoste. Es una moto que dices tú... Y yo, <risa> Esta moto tiene que ser además para un tío grande, eh, tipo eh, una mujer grande, tipo María, que pueda dominarla y, y, llegar, y llegar bien con los pies en el suelo, por lo menos. Pero sí es cierto que, en eh, contrapartida, una vez que te pones en marcha, la moto es una bicicleta. Es súper manejable y funciona, funciona bien. Pero vamos, para lo que yo necesito una moto, no es tampoco lo que, lo que busco. A mí me gusta una moto deportiva, ya no tengo el cuerpo que tenía antes, ¿vale? Porque ahora ya estoy más sedentario y, y bueno, y <ríe> estoy más, más metido no, pero, en el kilo de lo que... dime
1: dime Pero que, me perdona que te interrumpas, pero que yo en la fotos de Instagram te veo sig sigues haciendo deporte, o sea que aún así te, te, te mantienes mucho más en forma que cualquiera de ah. los que estamos escuchando.
2: <ríe> que va, qué va, el Photoshop hace milagros. <ríe>
1: Qué va, qué va. Ahora es cuando María no me llama moterillo en Deble y me va a tirar de la, la moto encima, acuérdate.
0: No, no, moterillo endeble no le voy a decir. Pero le voy a decir que yo no soy grande, que soy normal, que si tú no has crecido es tu problema.
1: Oh, <risa> no puedo poner esta mujer, no puedo.
0: No, Venga, ahora, otra cosa. Cuando yo te conocí estabas más rellenito.
2: Que sí, que sí, que estoy, que estoy.
0: Pero no, antes estabas más. Ahora te has puesto un poquito más así en la línea. Bueno. Que por cierto, es ¿te acuerdas cuando grabamos con Roberto? Que te dije, te dije pues hay una anécdota muy graciosa con Andrés y con José, que fue el día que yo los conocí allí en Benavígera, ¿no? En el pueblo de sí. que se llama La Rey de Andalucía en Málaga.
2: Sí, pues, Llega... Aquí al leito estoy ahora.
0: Anda. Pues ¿Sí? le a André, dice Andrés, buenas tardes. Yo a ti te conozco. Claro, la cara de José era como diciendo y a ver quién es este, no tanta gente que me conocerá y le decía Andrés tú hiciste la mili en tal sitio sí, en tal año sí, es que yo era tu cabo primero hostia, no joder.
2: <risa> qué fuerte qué fuerte lo que es la vida, ¿verdad? las
1: vueltas que da la vida, es que la verdad es que muchas veces no, no sabes tú con quién vas a tropezar, entre comillas no porque eh, yo hace poco lo hablé con, con un conocido, ¿no? Hablando de, del mundo de la moto ¿no? eh, la, la moto, tenemos cierta fama Para los que son totalmente Que los que no nos desconocen totalmente la moto Y no quieren conocer realmente los intríngulos de, de la vida motera que existe detrás No quieren saber nada de nosotros Y nos ven como bueno pues, como unos forajidos O nos ven como unos gamberros Como el típico niñato que está haciendo ruido con, la, con su moto Bueno, de todo Habemos todo tipo de motos Porque yo a estos mismos les recuerdo Oye, ¿y nunca has visto a un motero que saluda a otro motero? Ese sí es un motero, porque ese no es el que tú vas a ver haciendo ruido. Porque hay cierta camaradería, hay cierta no sé disciplina en la cual pues se ven ciertas, ciertas eh, formas de, educa de, de educación que hay entre, entre el mundo motero. Y esto venía a que el mundo de la moto a mí me ha dado a conocer, evidentemente, a mucha gente que con diferentes historias, diferentes vivencias, eh, gente de la vieja escuela, chavales, que hace poco, por ejemplo, de casualidad en Rota me pasó que un chico que me pidió una herramienta que, bueno, evidentemente, oye, tiene llave Allen? Digo, Mira, perdón, tengo una que casualmente no lleva llave Allen. Tengo llave Tor a ver si puedes abastarla al tornillo que necesitas. Dice, no, 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 yo nada más que necesito para quitar esta tapadera, para echarle este botellín de agua alrededor porque habían pegado un calentón. Digo, a ver, ¿dónde, dónde soy? Me dijo, de Benaluca esas viejas Digo, ¿que le has un calentón a tu moto? A sabiendo que tienes que volver para atrás. Digo, bueno, pues has aprendido, una, has aprendido una valiosa lección Y eso fue lo que aprendió el chaval, el chaval Luego me lo agradeció y todo, ¿no? A lo que vengo a referirme es que hay mil historias Detrás de, de, de la moto Y que gracias a la moto y al mundo de la moto Conocemos Evidentemente, a mí particularmente Como podcaster que soy eh, todo, Cada uno de vosotros que pasáis por aquí pues Me cuentan historias que yo me quedo con la boca abierta Me quedo flipado y bueno, descubro más cosas De las que yo sabía antes A lo que vengo a referirme con todo esto es que el mundo de la moto Me ha aportado tanto que yo eh, hoy por hoy si, si pensase en todo lo que he descubierto y a lo que yo agradezco el, el haberme sacado el carnet de la moto y haber sido motero y de tener mi propia moto eh, ha sido un, bueno, un 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 antes y un después que yo que yo estoy seguro de que no volvería atrás sin, el, sin haber conocido el mundo de la moto. quién sabe, si a lo mejor el, el día hace 10 años alguien me dijera oye, coge esta herramienta y a lo mejor resulta de que estoy hoy hubiera sido mecánico de moto, por poner un ejemplo o pf, mecánico de neumáticos de, 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 de probadores de neumáticos como quien dice, porque al fin y al cabo es la casualidad, más que la causalidad la que te hace estar en un sitio y gracias, a, y te pones a mirar, atrás, y en verdad es gracias a eso. ¿Qué me iba a decir a mí que iba a terminar yo grabando con María, con la gran María? Cuando tantas veces había escuchado hablar de María, de Maripichu, los viajes que se hacía con Andrés, etcétera. Y, casualmente, hoy por hoy, pues estoy hablando con el señor don José Luis Cardoso. <ríe> Oye, José, una pregunta así recurrente. Me has dicho de que te gustan las motos deportivas. Dime una moto que te gustase mañana, cogerla en el circuito y darle... Que, que tú creas que te transmite sensaciones. De esas que tú ya ves en el catálogo, ¿una Panigala, una V4, por ejemplo?
2: No, yo tengo mi corazón ligado a, a Yamaha hace ya mucho tiempo. Y, y aparte es con la moto que, que trabajo. Hoy día todas las motos van bien. Eh, tienen características muy similares, ya es cuestión después de estética, y algunas pues tienen un punto más fuerte, otras menos, pero están todas súper equilibradas. Yo, la que conozco bien y de la que puedo hablar bien es de la Yamaha, y creo que, que hoy por hoy es una moto, seguramente la más equilibrada de todas, y no es porque esté vinculada a ellos, sino porque creo realmente que es así. Y es una moto, aparte, súper bonita de pilotar, una moto fácil que te permite hacer muchas cosas. Y además, ya no digo esta, ¿no? Eh, toda en general. Si la gente realmente supiese la de tecnología que hay encima de esa moto, ¿vale? Y los cerquitas, eh, vamos a relativizar un poco, de los cerquita que, que están de lo que es una moto actual, eh, se darían cuenta realmente que lo que llevan debajo de las piernas es un tepino en toda regla. ¿vale? Por eso el tema de las motos estas, para mí en la calle, uf, lo, el nivel de prestaciones que tienes es tan alto y corren tanto, que sí, que también eh, son seguras, más que antes pero que hay que pararlas ¿sabes? una vez que se lanzan. Y, y bueno, las carreteras no están preparadas, eh, no somos los únicos usuarios en las vías y que para correr están los circuitos y estas motos están hechas para eso. Entonces, para ir por la calle a disfrutar, pues tenemos eso. una mototrail, otro tipo de moto que se adapta mejor a, a lo que buscamos.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo y, en, y es que además es que hay cosas que ves, las que, que piensas que es incongruente. Lo trabajado, por ejemplo, en el, en el modo en el que vemos R1200, que ahora van a salir una R1300. Si ya tenéis la moto de Andrés, eh, María, que tiene 136 caballos con 260 kilos, que no se notan cuando lo metes primera y andas 5 kilómetros. El momento que andas a 5 kilómetros por hora ya no pesa 240 ni 260 kilos. A partir de ahí, no necesitamos tanto esos 136 caballos. La 1300 ¿cuánto va a tener? ¿150 caballos? ¿Para qué? Sin, para, para una moto trail que no la vas a meter por carriles, y si la me llegas a meter por carriles, al final tienes que andar metiéndole controles para que la moto no se te vaya. No se te vaya. si, si Es que, es que mmm, por desgracia, a ver, el poder adquisitivo es, es el que al final hace el límite de, de, de lo que tú tienes. Si yo tuviese pasta, ojo, yo soy el primero que dijese, si yo tuviese muchísima pasta, me compro una Panigale para ir a tomar café, eh, a la esquina, y para que todo el mundo me escuche hacer ruido con una moto de 200 caballos. Pero si yo no soy capaz de sacarle esos 200 caballos de rendimiento. Luego, independientemente, lo que cuesta un neumático, ya estoy hablando en modo tieso, ¿eh? de lo que cuesta un neumático, un seguro, eh, circular con ella. Y luego, lo más probable es que me peguen una, una, me peguen una multa en, en, la, en la primera rotonda. Hay que tener muy claro los conceptos de la adquisición que vas a hacer y el uso que va, le vas a dar. De nada sirve tener 200 caballos en las piernas y luego, como tú mismo bien has dicho, no, no, no le puedes. Es que es, es muy peligroso. Ya no podemos decir que el estado es de la carretera. No, no, no. Es que tienes una moto que no está a la altura de tus necesidades ni, ni de tus capacidades. Esos chicos que van al circuito a desfogar, entre comillas, o a aprender, porque yo estoy, que, estoy seguro de que muchos de los que empiezan con las tandas... En los facilitos, los normalitos, luego los especiales, luego los, los superiores, etcétera, etcétera. Yo creo que salen de ahí muy, muy, mucho mejor preparados que cualquiera de nosotros que hemos empezado con un, un minicross a andar por la carretera. Entonces, José Luis Cardoso, yo todo y cada uno del episodio
2: lo suelo terminar preguntándote qué tal te lo has pasado. Pues súper bien. Me parece un programa eh, súper ameno, muy sobre todo. Muy, muy personal, muy llano, ¿vale?, donde estamos aquí compensando a tres personas de la misma manera que lo haríamos en, lo que sea, en un bar, tomando una Coca-Cola o en cualquier otro sitio, viendo una carrera. Y de eso es de lo que se trata, ¿no?, andar de motos, que es lo que más nos gusta y si encima podemos ayudar a la gente, pues muchísimo, muchísimo mejor, ¿sabes?, a que entiendan, a que sepan, a que, en fin, todo aquello, como he dicho, antes el tema de transmitir y, y poder enseñar y que oye, otros se de ellos, pues para mí es algo súper atractivo y sobre todo muy gratificante. Eso es lo que más me gusta.
0: Como siempre, un placer. Y nada, muy contenta que ha venido hoy aquí nuestro José a contarnos sus historias.
1: José Luis, para mí ha sido un placer que hayas pasado por, por el podcast de Estado Civil Motero. No puedo decir que me gustaría pasar por, por Jerez porque no suelo pasar por el circuito de Jerez, pero intentaré la medida de lo posible, si en alguna de esas veces que, que paso por bueno, por, ahí, por la ciudad, eh, acercarme por allí. Yo estoy invitado en varias ocasiones, de, por, tanto por, por muchos de los padres de los, de los niños que tenéis por allí, que me pase por allí, pero no me llama la atención, ojo que sí me llama, ¿eh? porque verlos a ver por allí, pues tiene que ser todo un espectáculo. Si alguna vez me paso por allí, don José Luis, pues ya te diré a ti que mira, yo soy el Bampi, un abrazo y bueno, igual nosotros vamos una cervecita, me gustaría y charlar esta charla que, que solemos tener entre los bares, entre los colegas y entre los padres de los de estos niños que están corriendo por ahí. Así que nada, me despido, os mando un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente. Muy bien, muchas
2: gracias. Un placer, eh, para siempre. se vayan todavía,
1: una y más muchas gracias Luis, discúlpame por el, los 6 o 7 minutitos más que te he que te arañado tra tranquilo, y que va no, hombre, que los domingos, los domingos son sacados. Hay que descansar, que es lo único que trabaja. A algunos, que otros hacen puente. Yo no, porque yo tengo que currar. José, bueno. lo dicho, tío. Muchas gracias por Mira. haber pasado por aquí. Cuando yo termine de hacer este episodio, te pasaré una copia a través de Skype, con lo cual ya lo verás por Skype. Bueno, yo, verdad, que tengo tu, tu teléfono. O sea, que te mandaré la copia directamente al, al WhatsApp, para que, tú, para que tú la previsualices, por si. Bueno, bueno, yo creo que no he vivido nada que, que, claro, claro, que, tranquilo. Haya, que haya comitido. Sin problema. Todo perfecto. Pues nada, tío, lo dicho, un abrazo campeón.
2: Venga, otro vosotros. María, hasta luego. Hasta luego. Chao, Mati.
0: Mirada, te voy a pasar por aquí que hay alguien que os quiere saludar, así que yo os
2: Chao. A la orden de usted. <risa> <risa> pues nada. ¿Qué pasa, mi cabo? Estamos. Yo era primero, <risa> yo era. Pero. Claro,
1: claro, para,
2: para. Cabro primero. Cuando yo entré allí era, era el último, el, el sapo, ¿no? he el sapo. Eh, los cabos primero estaban en una situación un poquito difícil. ¿Cuánto
1: eran? ¿1300 o 1700 pesetas lo que cobrabais al mes?
2: Cuando yo estaba. <risa> no, yo estaba en 1154 pesetas a
1: yo recuerdo que eran 1.350 pesetas aproximadamente, creo que podían ser, eh, claro. al mes lo que cobramos. Ojo, igual estoy yo confundido porque yo hablaba de los peninsulares que cobrábamos allí en Canarias. Claro, pero yo era... Yo era mi era? Yo era, yo era el, de empleo. Tú, tú era, era. eh... Yo no era
2: no cabo primero por el ejército, por, por, por esto, por, porque que tenía hasta la milita. Yo tengo 17 años en el ejército. era soldado de ¿no? topa lo que le
1: llamaban. Allí allí lo llamábamos sí, voluntario de inteligencia técnico especial o algo así, o lo que también decíamos, vete idiota, te están engañando. <risa>
2: <risa> yo yo no sé, yo no sé ni lo que cobraba. Yo me acuerdo que como deportista de, de alto nivel que era, ¿vale? Y por eso elegí, elegí reemplazo y elegí destino también. Y, y me acuerdo que hice la. Eh, me fui en el cuarto del 96, ¿vale?, por aquello que ya terminé el mundial y tal. Y nada, luego, una vez que terminé la instrucción, jugué bandera, elegí el hospital militar y nada, y allí en el hospital militar pues estuve poco tiempo, porque ya empezó la temporada y me daban permisos para salir para entrar. Y más o menos tenía una muy mucha disponibilidad. Estaba al centro de muchas cosas. Y al final yo creo que lo, lo, de, lo del salario. Yo creo que cuando no
1: recogí ni la blanca, ni retiré el dinero, ni nada. No sé ni lo que cobraba. Tú saliste corriendo, tú saliste corriendo y nunca me has dicho. Pero vamos, que Andrés yo creo que no tampoco, ¿tampoco se lo pasó tan malamente? Yo, cinco
2: añitos. ¡Ostras! Yo era como primero profesional, yo, yo entré desde, de cobrando. Yo iba a profesional. A este de chico le dijeron,
1: ¿qué milita hace falta? Y se la tomó en serio, toda la milita completa. <risa> <risa> bueno. Cinco añitos,
2: cinco añitos, pepe,
1: la verdad que, luego lo último no estuvo tan bien, pero bueno, pero bien. Despide... Despídete, de cabeza.
2: Bueno, señores, ahora lo Muchas gracias.
1: Y dicho todo esto, José Luis, que no te quiero enrollar mucho más, <coughs> que, estés, que cuando llegues a la habitación la pulsera te va a decir que has hecho ya 200 pasos por culpa del vampiro. No, tú o sabes lo que voy haciendo.
2: Voy, cuando veo aparecer gente, voy corriendo. Para no interrumpir. Estoy aquí, estoy aquí, de, estoy
1: aquí de vigilante. ¿Por qué, los, ya de vigilante. Yo ¿Por qué lo estoy viendo? Pero que habría que verte a ti andando por los pasillos del hotel con el móvil en la mano, con los auriculares puestos. Que ya por eso yo creo que la gente se dará cuenta que estás en una videoconferencia.
2: Claro, claro. No es que cuando veo aparecer uno por el pasillo, corro para el otro. Y cuando aparece por un. por un. por un. igual. Bueno, ya está. <risa> y yo, pues, esto es Mira por dónde. hoy va a
1: hacer. el sitio de gracia al vampiro. <risa> 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 bueno, me voy <iré> recortando, ¿vale? <risa> y. y esto. Me... <risa> <risa> Pero vuelvo a través lo mismo. <risa> y esto venía. Que es que no, es que me encasquilla guapa que pasa, también tengo derecho a encasquillarme. Es que estoy hablando de una cosa, me voy a otra y no quiero desviarme de la primera versión de lo que te iba a contar. Oye, José Luis. Perdón, José. <ríe> ¿Sabes que me cuesta trabajo Es que no te aquí, José Luis Carlos no es Español, no es malo, no es... bueno, bueno, pues, vez la... que quiero no desmitificar es que no te pongas tan serio, que te lleva un rato que te pones muy serio, muy serio, cabeza. Yo soy de los que particularmente me voy al bar con el, con el otro padre del otro querido y empezamos a hablar del lugar del fútbol, del neumático y de, y de historia. Esto es lo bueno que tiene de, de no, del falso directo, que luego yo lo arreglo, no suena ninguna, caspa, 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 perdón, no, no, perdón. No, ninguna voz. Perdón, perdón. Nada. El... A ver, a ver, José Luis, escúchame, que yo he toreado muchas plazas. Yo he toreado muchas plazas que te lo puedo decir, María, que en peores plaza he toreado y he salido victorioso con dos cojones. Bueno, <risa> volviendo a la pregunta. Oye, respira, que te veo ahí que empiezas a soltar palabras. Que... <risa> José, tranquilo, respira. Mm, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar tabla. <risa> Vamos a ir para adelante para atrás, para adelante para atrás, porque es que yo sin darme cuenta he dado un salto muy grande donde de la PUM y Nicurón hemos pasado directamente a la, a la escuela. ¿Qué tal, José Luis? ¿Te has engañado o te has engañado?
2: <risa> no, yo me dejo engañar fácil, hombre. Encantado. <risa> no, no. Ya le dije a María. Sí, hombre, sí. Solo
1: sí, sí, lo que se habla de
2: voto, ¿verdad? Y tanto, y tanto que sí. Ya no, me he hace ojalá unos, unos días, claro, hombre. Y además hay muchas cosas de las que hablar, o sea que... Que sí, siempre es agradable mía, cuando...
1: Miren, es que ella aparece y no aparece... Sí. Te voy a hacer una breve introducción a, a, al, al formato. ¿Tú, ¿Tú has escuchado por casualidad algún episodio? Supongo que sí, ¿no? Sí, sí he escuchado algunos, Sí, te he <risa> escuchado alguna vez. mira pues entonces... No me, no entonces, me mirado, hecho ¿no? Lo... Vale, entonces estás preparado para, para lo que, te, que, para que lo que te viene.
2: Y estamos aquí en Málaga, en Málaga, en Málaga con unos amigos y eso. Y bueno, aprovechando un poco el puente que luego, una vez que empiece la temporada base ya complicado porque entre los entrenos de pretemporada que tenemos ahora estos días más el comienzo de la, del mundial luego el fin los eventos nuestros de, de la escuela es que no, no hay bueno no pero está un poquito con la familia ahí estos días sabes
1: María dime pío
0: pío pío <ríe> 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 se <lo dije> solo dices <ríe> y las curvas María no, ahora ahora la que <ríe>
1: <ríe> Qué golfa eres. Cuando ha visto Cardoso, <ríe> oye, que está por ahí mi parte. No me escucha, no me escucha.
0: Habla.
1: No no es ¿Qué, ¿Qué pasa, Andrés? ¿Qué, tal? ¿Qué pasa, Andrés? ¿Qué tal? De a ver, a ver esa sudadera que he visto ahí bajas, gas, ¿he visto ahí más gas? ¿Cuál puede ser?
2: Más gas, más que un club.
1: Ah, mola, mola, ahí haciendo promoción, ahí haciendo promoción del club que no. más te gusta. ¿Cómo se trata que no nos gusta el fútbol ni nada de esas cosas, verdad? Y esta de, 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 de mi amigo de Italia, transporte es ¿De transporte parte viela no tiene ninguno? No. El 6% paga y poco más, ¿eh?
2: ¿no? Siempre es el 6%. Y las cánceras que tengo yo.
1: Oye, Golfo, ¿tú, tú, 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 ¿tú sabías esto? O cuando tú me mandaste ese mensaje man, man diciéndome, pues, igual te sorprendemos. ¿Tú sabías esto, que sí? Yo, hombre, yo, no. luego te lo cuento a de no, María. ¿De
0: ¿Por qué? Yo no sé
1: ¿De qué conozco a Cardoso? Sí,
0: sí, porque era
1: una anécdota en el capítulo de Roberto y no se tomó. Muy bien, muy bien, muy bien sobre los contertulios. Yo llego el domingo, lo doy a grabar y cinco minutos antes, y nunca mejor dicho porque es verdad, soy testículo los dos de que es verdad, de lo que estoy diciendo cinco minutos antes me descubro que es José Luis Cardoso ¿vale? Vale, vale. Dicho todo esto ruegos y preguntas esta oferta caduca dentro de cinco segundos <risa> Cierto Mira, muy bien, becaria, muy bien ¿Es esto, es
2: esto, Eso es todo, amigos